0: 乡愁是一枚小小的邮票，我在这儿，母亲在那。长大后，乡愁是一张窄窄的船票，我在这儿，新娘在那。在外头，母亲在里头。而现在，乡愁是一湾浅浅的海峡，我在这头，大陆
1: 。这是台湾著名诗人余光中先生在生前朗诵的他的代表诗作《乡愁》，而就在今天。这位老人驾鹤西去，享年九十岁。这位多部作品入选了课本，文坛当中被誉为“璀璨五彩笔的”的这样的一位大作家，就这样与世长辞。亲人和文坛好友们也都十分的伤痛。余光中先生被文坛大师梁实秋盛赞为“右手写诗，左手写散文”，成就之高一时无两。而提到余光中，可能更多人脑海当中首先想到的是那首入选了中小学语文课本的《乡愁》。他写的是海峡两岸这种浓浓的乡愁情绪。其中的句子大家一定记得：小时候，乡愁是一枚小小的邮票。我在这头，母亲在那头。长大后，乡愁是一张窄窄的船票。我在这头，新娘在那头。后来，乡愁是一方矮矮的坟墓，我在外头，母亲在里头。而现在，乡愁是一湾浅浅的海峡，我在这头，大陆在那头。这首写自于1972年的诗歌，是余光中先生的代表作。1928年，余光中出生，他出生在江苏南京，曾经就读于金陵大学外语系， 1952年毕业于台湾大学外文系， 1 9 5 9年获得了美国爱荷华大学的艺术硕士，之后呢就。在很多的大学当中去担任老师，并且呢还担任了台湾中山大学文学院的院长。余光中的一生获得了很多的大奖，他已经出版的诗文和译作有四十多种。对我而言，在印象当中，余光中先生最著名的三篇文章，那首先第一篇就是刚才和大家有介绍到的这个相当的脍炙人口的《乡愁》。因为这是一个大家从小这个在语文课本当中去学过，而且会背诵的一首现代诗，而且如果要但凡来选取中国现代诗最这个精彩的一百首或者是五十首，哪怕是前十名，这首诗都是一定可以放进去的，因为它不仅是有人文情怀，同时呢，它会有一个时代的政治背景，但是。啊，提到余光中先生，我还特别想谈到他的另外两个著作。第一个是他曾经就是写给自己的孩子的一篇散文，叫《写给未来的你》。我很难去描述。嗯，在若干年前，我第一次听到有人在一个朗读会上去朗读余光中先生的《写给未来的你》的时候，那种震动的。心情跟感觉，因为在这样一个浮躁跟浮华的年代当中，余光中先生对自己的女儿，他是只提了一个要求，他说：“那对你的其他的我没有要求，但是孩子，我希望你至始至终都会是一个理想主义者。”我记得我第一次当时是参加一个啊、呃、最美家书的一个朗读会。当有一个家长朗读了这篇文章的时候，尽管他的朗读不是很好，嗯，谈不上更多的艺术的这种，嗯修养，但是我就瞬间落下泪来，就感觉到一开始是眼泪在眼眶里打转，因为在这样一个浮华的年代当中，我相信只有诗人还有哲学家，那他才会用这种过尽千帆的心情去告诉自己的子女说。那你学习成绩好不好等等都无所谓，重要的是你要成为一个理想主义者。所以，这种心情跟情愫啊，我相信很多人都会啊、呃、有印象。所以，一进一定要推荐给大家的就是余光中先生这篇非常著名的散文，就是写给未来的你。其中特别谈到第一句就非常的打动人心。孩子，我希望你至始至终都是一个理想主义者。你可以是农民、工程师、演员、流浪汉，但是你必须是一个理想主义者。这是一个让我非常感动的一篇文章，来自余光中先生。另外一篇，其实谈到余光中，我觉得更是应该被认作他的代表作的，因为我觉得。呃，乡愁那首诗歌，其实它更多的是他的情感比较打动人。但是要证明余光中先生的这种笔法，还有他的实力，其实要看的是另外一首诗作，就是他的那首非常著名的《寻李白》。嗯，《寻李白》也是余光中先生在现代题材诗歌当中一个非常著名的代表作。那我相信，但凡是喜欢写诗的人，喜欢文学的人，提到李白。就会有一种荡气回肠的感觉。我前两天有在听啊、呃，李波老师在解读李白的一首诗歌，叫做《独坐敬亭山》。李白在诗中写道：“众鸟高飞去，孤云独去闲。相看两不厌，只有敬亭山。”哇，多么空灵，然后又是多么的这种超然的一种哲学态度。嗯，那看到这首诗，就会多多少少让人跟这个啊、呃、柳宗元的那首《江雪》去比较，《江雪》写的是千山鸟飞绝，万径人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。一个是，呃，我觉得是更超然的态度。另外一个，柳宗元虽然也很超然，但是他是超然是说，那现实是如此的这个，呃，孤寂、荒无人烟呢、啊。他可能更多让人感觉到的是那种江水之间的这种，嗯、呃、困苦和他当前的困境之情，但李白是多么的潇洒，所以为什么说李白是更加了不起的这种诗人？我觉得从这首诗歌的对比当中就可以了解到。那，嗯、呃，李白，呃，允许我多说两句，还有一首诗是我超级爱，就是他的那首。嗯，危楼高百尺，手可摘星辰。不敢高声语，恐惊天上人。李白被后世啊评为是谪仙人，所以我真的相信，像李白、像爱因斯坦这样的人，他其实就是天神下凡到了人间这样的感觉。呃，说回来说到余光中先生，对于李白也会有一种。发自内心的爱，不然他为什么会写那样一首荡气回肠的《寻李白》？在《寻李白》当中有特别多的好句子，那我印象最深的是其中这样几句：“酒入豪肠，七分酿成了月光，余下的三分笑成剑气，袖口一吐就半个盛唐。”哇哦，他是对李白有怎样的一种情感，他才会有？这样的一个表达，那我想说的是，如果提到历史上的一些诗人，呃，说到这个贺知章，然后说到杜甫，可能我们只是说我们很喜欢这些诗人。谈到李白的时候，嗯，就我而言，或者说我相信，就余光中先生而言，他可以大胆的说，我爱李白。爱跟喜欢的程度是不一样的。如果不爱李白，不可能写出这样的诗歌。太好了，所以，嗯，谁给了余光中先生这样的神来之笔？我相信也是李白。那因为沾了谪仙人的灵气，他的诗歌、他的散文也才会有这样荡气回肠的力量和那种谪仙人一般的这种气质。在我们今天节目的最后呢？也和大家来分享一下余光中先生的这首非常经典的代表作。我个人觉得是代表作《寻李白》。呃，我读的不好，但是我希望能够能够就是激起你的某种情愫，在我之后，然后呢去找到这首诗歌，然后来朗诵出来，《寻李白》。寻李白，台湾，余光中。痛饮狂歌空度日，飞扬跋扈为谁雄？那一双傲慢的靴子，至今还落在高丽使羞愤的手中，人却不见了。把满地的难民和伤兵，把胡马和羌马交剑的节奏留给杜二，去细细的苦吟。自从那年贺知章眼花了，任你做谪仙，便更加阳狂，用一只中了魔咒的小酒壶把自己藏起，太太多都寻不到你。愿长安城小而湖中天长。在所有的诗里，你都预言会突然水遁，或许就在明天，只偏舟破浪，乱发当风。而今，果然，你失了踪。树敌如林，世人皆欲杀，肝硬化怎杀得了你？酒入豪肠，七分酿成了月光，余下的三分笑成剑气。袖口一吐，就半个盛唐。从开元到天宝，从洛阳到咸阳，灌溉满途车骑的喧闹，不及千年后你的一首水晶绝句，轻叩我额头。当的一弹，挑起的回音。一贬世上已经够落魄，再放夜郎，物乃太难堪？至今成谜是你的籍贯，陇西或山东，青莲乡或碎叶城，不如归去，归哪个故乡？凡你最初你说过，皆非他乡。失踪是天才唯一的下场。身后事。究竟你遁向何处？原啼不住，杜二也苦劝你不住。一回头，四窗下竟已白头，七贤无友都救不了你了。矿山给雾锁了，无路可入，仍炉火未纯青，就半粒单砂，怎追你？葛洪袖里的红霞，樽中月影，或许那才是你的故乡。常得你一生痴痴的仰望，而无论出门向西笑，向西哭，长安都早已沦落。这二十四万里的归程也不必惊动大鹏了，也无需招贺，只需将酒杯向半空一扔，便悬成了一只霍霍的飞碟，诡异的闪光愈转愈快，接你回传说里去。嗯、节目做到这里，嗯，忽然之间想和大家说点别的。节目做到这里，忽然之间让我想起要和大家说点别的。节目做到这里，忽然我觉得突然之间想和大家说点别的，因为，嗯，我忽然想起来，就是看到新闻里说，其实在大概一两天之前。那余光中先生的家人送他到医院去，只是因为说天气突变，然后他觉得可能有点不舒服，到医院当中去休养，所以家人是没有想到说突然这么突然他就离开了这个世界。尽管说在很多人的这种印象当中，然后这都是一件非常。啊、呃，突如其来和震惊的新闻，因为之前没有听到过各种关于光中先生生命垂危这样的消息，那他可能前两天还是可以写作，但是忽然之间就走了。呃，但是让我想起了他曾经写过的一首诗歌，因为一个诗人对于生死，他总会有自己的哲学态度。在那首在台湾写的诗歌的时候，有一首诗的名字叫《当我死时》，给大家念一下其中的句子。余光中先生在这首诗里是这样写的：“他说，当我死时，葬我在长江与黄河之间，整我的头颅，白发盖着黑土，在中国最美最母亲的国度，我便坦然睡去，睡整张大陆。”好，以上就是今天的《无力开讲》节目。在节目当中，我们共同缅怀了著名的台湾诗人余光中先生。呃，最后我想跟大家放一首歌，这是他的《乡愁》所改编的一首歌曲。在台湾，很多著名的歌唱家还有词人，其实挺喜欢去改编他的一些。歌。这个诗歌，然后来做歌词，来去演唱的，因为你会感觉到一个文人气质，一个理想主义者的这种情愫在里面。那我相信，无论人在身处逆境，还是在身处顺境的时候，什么是能够支撑我们一直往下去走的？其实就是内心的这种理想主义者的情怀。所以，就像蔡志忠先生，我前两天看他采访说，登上喜马拉雅山顶的人，那个人是什么人呢？那个人就是那个死也要登上喜马拉雅山顶去的那个人，而不是说体能最好或者说装备最好的那个人。这句话想想真的是很有道理，所以信念这件事情，哦，我觉得真的是非常非常的重要，尤其在当今这个时代。今天节目就到这里，我是李杰，这里是喜马拉雅的无理开讲节目。啊、呃，喜欢我们的节目就欢迎大家多多订阅我们的频道吧。再见
0: 。诗歌是语言的花朵，任何怒放的花都会随着时间凋零，而花粉的种子也就在空间里随风四散，可能他们就躲在任何不为人知的土地的角落里，静静地等待着另一个春天的来临。嗯 We. 像海棠红呀，海棠红，那些一样的海棠红，那飞血的手痛，是乡愁的手。